0: 民主有事吗？民主很有事。我是卢倩
1: 怡，我是罗运少。我们今天要继续谈围绕在美猪的问题、呃。上次倩怡提到人、呃、有趋吉避凶的本能，那么现在就是所谓的自由贸易，一直去抑制人们这个呃预防性保护自己的这些谨慎原则。你可以在。呃，用呃条例式的方式跟我们介绍一下这些原则。我们上
0: 次有讲到说，其实像莱克多巴胺这个东西到底安不安全？它有三种可能性。第一种可能性就是它是够安全的，就像政府讲的，每天你要吃多少多少块的牛排，然后要吃多少年，你才会真的受到负面的影响，你的健康才会受到冲击。嗯这是第一种可能，也就是说，假设有个客观的真理，哦，它是，嗯、<哼>呃，就是莱克多巴胺，它是相当安全。这是第一种可能。嗯、<哼>第二种可能是，其实它不安全，我们不应该碰。可是呢，现在的我们的人类的科学的进步，或是科学的能力，我们还没有办法跟得上脚步
1: 。就是我们没有足够的数据或者是证据去做出归纳，<对>说它的确是不好的。
0: 对，这是第二种可能，然后第三种可能是它不安全，然后科学家已经知道它不安全，可是有这个知识跟这个证据的人，他把这个知识证据藏起来
1: ，哦，这个就是人为的操弄了
0: 。对，这个是我认为可能性不低，而且有太多过往的例子，让我觉得它是可能，而且它是非常。邪恶
1: 可以说邪恶嘛
0: ，就是它，它是一个很可怕的。跟我们讲具
1: 体的例子，这样子大家才能够、呃、有具体的感受
0: 。我我想大家都知道有一种呃草除草剂叫做年年春，嗯、<哼>然后这个年年春它是这是其中第一个例子啦，它就是一个科学家握在手中说它对人体健康有很大的伤害，嗯、<哼>这个证据。握在科学家手中，然后科学家始终不愿意拿出来。嗯、<哼>为什么科学家不愿意拿出来？因为这些科学家他是受雇于孟山都，也就是生产生产这个年年春这个除草剂
1: 的公司。的公司，嗯
0: 、<哼>那年年春这个例子就是现在依然在法院缠讼，然后有说因为年呃那个。孟山都它被拜耳买了，然后拜耳有说他要付出一些赔偿，可是这个赔偿金额当然是很小，<對>而且这个产品还继续一直在市面上。天哪、啊，包括在台湾，啊嗯、所以年年春它造成、嗯、<哼>呃，在美国大概每年有七八万的人他们会罹患一种淋巴癌，嗯、<哼>然后是被认为跟这个年年春有直接的关系。事实上，嗯、<哼>世界卫生组组织它底下有一个那个。癌症什么什么专门的一个组织，他、嗯、就是把年年春列为说，呃，我忘记是是可能还是极有可能，就他跟那个癌症的关联是对他们来说、嗯、有关联性，对风险非常高。可是呢，这个东西美国政府就是站在厂商这边，美国政府他不承认，他、嗯、不认可那个那个科学证据。<对>那经过成千上万的受害者，他们去告，然后。孟山都之前的孟山都，或是现在的拜耳，他们的律师团当然阵、嗯嗯、阵容比较坚强，所以呢，嗯嗯嗯、在这个缠讼的过程之中，就是发现说，哎，其实他的内部文件发现孟山都，他早在一九八零年代、嗯、<哼>最晚嗯，嗯哼，就已经知道这个东西是危险的，这个科学的证据在他们的手中，他们没有拿出来
1: ，他们刻意隐瞒
0: ，对，就是。其中的一个例子，嗯、<哼>我觉得这个跟大家可能都很切身相关，因为我们可能大家都多多多少少有吃下毒
1: ，年年、嗯、<哼>春，嗯、<哼>因为
0: 很多的东西里头
1: 都有这个，就是农药啦。他为了要继续卖他的产品，然后他刻意隐瞒他的产品可能对健康有害。那这个例子其实影响非常的深远，而且这样的例子也非常的多、嗯。对，我记得他在欧盟也有很多的官司。那你说的第二个具体的例子是另外一个产业，我觉得第二个例子它的那个全面的歼灭
0: 性的毁灭毁灭性是更严重的。Uh huh. 第二个例子就是化石燃料。嗯，我们知道现在进入气候紧急状态。嗯哼、uh ， huh. 气候变迁一度它并不是一个紧急的事情，因为如果早发现、早应对，对，我们及早去停止使用化石燃料。假如说在几十年前，我们就知道这个问题，知道说你碳排放造成暖化，然后去停止化石燃料的使用，我们现在的气候不会这么极端。对，然后现在死于水灾的、死于野火的、死于呃饥荒的、飓风的、各式各样的，不会。问
1: 题就是很多人拒绝相信啊！我记得川普在当选美国总统之后，他根本就是带头要去去去否否认。气候的相关的科学研究，对不对
0: ？在我忘记是2 0 1一五一六吧，就是有、嗯、呃《L A Times》就是《洛杉矶时报》嗯、跟哥伦比亚大学的传播学院，他们跑到加拿大一个、嗯、一个档案馆，他们挖出了化石燃料业者对自己的内部文件。嗯哼，他们发现的一件事情就是化石燃料的使用导致全球暖化、气候变迁这一个。科学证据是在化石燃料业者手中，已经几十年了。<对>最晚<对> 1970年代，对，他们已经做出了这样的研研究，对成果。<对>然后他们知道化石燃料导致气候变迁、全球全球暖化，对。但是他们在知道了这样的科学关联之后。他们非但把它藏起来，嗯、<哼>他们还花费了大笔的经费去做公关跟广告，嗯、<哼>然后去攻击那些呃气候气候相关的科学家，<对>去攻击他们，包括一些什么人身攻击啊，<对>什么语言的攻击，然后甚至于那个死亡威胁等等。他、嗯、<哼>他们不断的在打压这方面的科学知识，所以他们手中藏着这个关键的科学证据、<对>科学资料，然后嘴巴讲的是相反的事情。对。对你知道川普他不是就像你刚刚讲，他一直在否认气候变迁，可是他在爱尔兰他自己的高尔夫球场，他去加盖那个算是提防吧，就是他要去防范海平面上升，所以他自己的高尔夫球场，对，他是有做一些
1: 就是防范措施的。对，所以所以他真的是非常的清楚。那另外有个例子是跟台湾切身相关。就
0: 是我觉得大家最有印象的可能是 RCA 那个例子，嗯、<哼>就是 RCA 是一个呃，应该是美商，反正是跨国企业，然后它它在中立那边的、呃、工厂，然后当时台湾的工人在在在这个厂区，厂区他们受到他们的呃有毒的废料的污染，然后他们喝的是地下水，<对>可是他们的外籍主管。他们喝的是瓶装水啊，或是蒸馏水、矿、嗯、<哼>泉水。嗯哼，那这个例子也是那个科学证据，就是这个东西是有害，对人体有害，对员工有害，對,对健康有害。这个证据是握在有利润在手对的人手中，<對>但是他不拿出来，对他为了他的利润，他为了他的财富，他不讲出来。所以 RCA 这个例子是最大家可能最耳熟能能详的。的例子，这这这样这方面的例子还有非常的多，然后基本上莱克多巴胺它也是、呃，我觉得我们要用这个过去的这些例子啊，过去的这个这些教训是去思考说，科学是这样用的吗？科学是是这样用，是就今天还没有几百个人、几千个人吃了，然
1: 后马上死掉，我们就可以说它安全吗？所以肯定要死更多，才会有科学证据告诉你它是有害的。对，但是蛮讽刺的。
0: 对，但是在十年、二十年、三十年之后，我们健康出问题，我们要回头追也
1: 都很难，而且我们也不知道要去告谁。想想看那些 RCA 的受害者
0: 。对，我们在这边又要介绍一本书，非常好看的书。嗯哼，这本书他还讲了很多其他的例子，其实像烟草，对，对不对？香烟厂商也是一样的一模一样的故事，<笑><对>就是他可能五十六十年前自己厂商的。科学家他们的专家就已经做出科学的结果，他们知道说这个尼古丁或者什么致癌，<对>而且上瘾等等，就藏起来。
1: <是>然后每一次你呢，你每一次高
0: 兴，然后所有的诉讼过程，他们就是你要相信科学，你要科相信科学，你如果拿不出科学证据的话，你就不准我卖这个的，你就不准呃，你就不能不准我卖这个东西。那那本我要讲的这本书叫做《贩卖怀疑的商人》。嗯，《Merchants of Doubt》是非常好看的一本书，它也有拍成纪录片，在台湾叫做《全面交易》。它讲了很多像烟草啦、石棉啦这一类的那个，还有冷媒啦，很多的例子，它都有类似的这样的一个 pattern， 这样的一个模式，就是科学在我科学证据在我手中，我不告诉你，我不拿出来，我不公诸于世，你就继续让我卖我的产品。这个事实只要多拖一天，大家才知道，他就多赚一天的利润。然后一直，即便到了法院在打诉讼了，他们还是继续，还要隐瞒，还要硬凹，还要。这个重点是啦，大那个代价是大家在付，嗯、就大家的健康
1: 。科学被滥用这件事情，其实是蛮令人愤怒的。<错>那我。可以，请你在这边讲一个那个望远镜的那个原理吗？也就是说，人们拿着望远镜看出去，是为了要追求更先进的呃科技，想要看把把未来的世界看得更清楚吗？可是实际上，重点是望远镜的这一头，你可以把你可以把你你读到的这个这个是
0: 。呃，可能大家都有看过，或是至少听过一本书，叫做《寂静的春天》，就是 Rachel Carson 对他写的一本书，《寂静的春天》就是他讲的是 DDT 的故事。对，为什么春天会寂静？就是虫也都被杀光了，然后鸟也都被杀死了，然后什么鱼啊，就各种各式各样的生物都死光光了，<對>所以春天就非常的安静，没有虫鸣，也没有鸟叫。那他这本书是1960年代初，他 <Wow. S 1> 在。这个 Rachel Carson 呢，他就有提到一件事情啦，但是不是在这本书里，在别的地方，他在讲说我们望远镜从这一头望向另外一头，可能望向浩瀚宇宙，然后要追求科学啦，等等，更多的新的科技啦，人就是不断的人类就不断的科技的进步越来越厉害。对他提出一个观念，他说，也许我们应该要望的方向是反过来。嗯哼。我们反过来看，我们看到什么呢？望远镜的这一头，人类的社会，它的结构，它的运行的规则，它没有说的这么细啦。
1: 可是我觉得，它，我从你那边感受到，我想做个比喻，就是说，到底是谁在操弄这个望远镜的方向？那到底是谁在解读望远镜看到的资料
0: ？嗯哼，对。然后不断的
1: ，当你提出任
0: 何质疑的时候。都有人说啊，科学已经这么进步，可以解决气候变迁啊，还有新科技，就任何问题，他都告诉你答案就是我们的科学，我们的新科技很厉害，非常厉害，没有问题。嗯，可是重点是你换一个方向，回过头来看望远镜的这一头，<對>人类的社会、人类的组成、我们社会的种种规则，<對>那个东西需要分析啊，那个需要去把它解剖开来，嗯、<哼>然后去把它。把它给抽丝剥茧，然后去研究那些动机、<对>那些安排，然后规则怎么设定等等
1: 。循着这样子的脉络下来，那我要问一个问题：如果大家都说我们都是在骂呃跨国企业啊，那些大公司啊，那么如果人们给我们贴反商或者是仇富的标签，你怎么看这个现在大家蛮流行的一个仇富这样子的的的词或者现象？我觉得反商
0: 是，假如说今天这个商是很不公平的商，我当然反。然后今天这个富是
1: 嗯
0: ，变相的偷跟抢来的，我当然
1: 反、嗯。对你呢？你会觉得你自己反商仇富吗？我仇富。<笑>然后当我跟你讲仇富的时候，我还想说，哎、欸，我私底下跟你讲，我仇富。可是，可是我想一想，其实我我仇的不是那个富人啊，我其实我气的是，比如说税制不公平。所以你就提醒我，其实这个是分配的问题。嗯哼，所以这时候我可以呃光明正大，我就我就可以坦荡荡的说，其实我愁的是制度，我愁的是制度不公平。
0: 没错，像我们讲美呃美猪这个例子，我一直在强调说，我们等于是我们在补贴 one percent， 而且还是跨国的，我补贴的可能是美国人，
1: <那>就是我们买这些产品其实。获利的可能是呃少数人
0: ，对这个就是分配啊，这就是全球的财富的分配。我当这个财富从我们台湾的纳税人手中或是消费者手中转移到顶端一趴的时候，然后我们付一些代价啦，就是健康的代价，转移到那个顶端一趴的手中的同时，对，还有另外一件事情发生，就是这个转移等于是又一次的养分滋养这 one percent。<对>他们有更强壮的力量，可以用他们的政治影响力，没错，去把规则设定的更不公平。<错>因为你看，像贝佐斯，嗯
1: 哼
0: ，他的你不能说是百万富翁、千万富翁、亿万富翁，因为他是一兆起跳，他就是富有到富可敌国，完全可以形容他。可是他，大家都知道他不用缴税。
1: 你说他是那个，
0: 就是呃，亚马逊
1: 对老板，对不对？对
0: ，他不用缴税
1: 。而且今年疫情期间，很多人因为没有办法出去 shopping， 所以都是用网购。对他们，好像这段期间的股价是上升，上升然后他自己的财富
0: 暴增。<对>他随便疫情一段时间之内暴增的财富就超过中华民国全年总预算。就是非常是你无法想象的那种财富的转移，大家会觉得在那个旧的故事里面，大家会觉得这个是没办法，这是公平竞争，这是市场。没有啊，这是制度啊。对，制度是定错了。我们要提醒大家的，不要把不要把那些事情想的那么理所当然。那个规则是人把它弄出来的，然后那个规则有问题，就是人可以去把它改改正，把它。弄成另外一个模样，这个是我们要努力的方向。我觉得
1: ，所以在民主制度里面，到底我们可以怎么样子改善我们刚刚说的这些不公平的情况
0: 啊、呃？在民主的制度里头，就是我觉得民主它是一个它是一个活的东西，就是民主。我们本来就应该要，我们好像在第一集就讲过，民主这个东西是你时时刻刻要去监督，而不是说碰到投票
1: ，没错，投票而已。民主不是一旦得来之后不会再失去，其实有各式各样的力量可能试图把从我们手中再拿走一点点。人民可以有的力量，可以这么说吗
0: ？对我们，我觉得民主它它应该是要人们可以拿回属于。人们的东西，那今天人属于人们的东西有很多在 1% 或是我们又要被强迫吃不安全的东西，然后我们还要把我们的健保费等于是拐个弯又交到美国的 1%。n e 没错。然后我们连小心一点这种谨慎原则，哦，就是谨慎原则所谓的 precautionary principle， 就是。就像我们讲的，就是你那个天生的谨慎小心，你不确定的事情不去做的这种本人都被很严格的压抑，<哪>然后透过这些所谓的自由贸易，强加在你身上说，说不准你不可以那么小心，<对>你如果那么小心，你是在贸易上歧视我。那我们要有那个意识说，说<错>这个是强加在我们身上，没错，这个是把故事说成那个样子，然后。这个財富移转才可以成功的跑到那 one percent。我们今天要想办法，就是当越来越多人理解到或是感受到问题不不大对劲的时候，我们慢慢慢慢去把我们该有的东西拿回来，包括我们可以谨慎小心的这种、这种本能、这种权利。对。然后一个 WTO 啊，或是一个这一类的，接下来可能还要签的更多的贸易协定。他是要拿走更多我们这方面的权利，我们谨慎或是小心<错>或是关心我们的地球，关心我们的环境，关心我们的老公、我们的健康、我们的消费者这些权利，他通通都
1: 在一点一点的。我们要自己起身关心，就是我们要关心跟我们切身有关的，而不是说交给政府的这个代议政治去执行就好
0: 。当这个政府它是受到顶端的影响，有这么的。大的时候，假如说我们知道没有顶端的那些人，他随时随地可以告诉政府下命令给政府，告诉政府怎么做，我们才可以放心。可是现在我们明明知道，顶端的大企业，尤其是跨国的，嗯、他跟政府是等于是有点像是一伙的啦。然后，呃，人民不管我们是公民、台湾公民、世界公民，还是就是消费者等等，我们受到很大的伤害。我们应该想办法。去思考该怎么办
1: 。嗯，所以一个开放美珠的问题，我们从不同的面向已经连连续讲了三集了。你看下一集我们要说的还是美珠吗、嗯？呃，应该我们看看黄长林跟方念学
0: 有没有<笑>有没有什么要就是我们邀请他他们来节目，我们看看下集会不会是他们，我还不晓得
1: 。好，那我们期待可能下一集会有新的声音的加入。对。这么说吧 ，OK， 好，拜拜， <Bye. S 1> 好，下次见。